0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百集《孟子谈民权》，三，王道与霸道。钟离春提到的雪宫，在孟子中也有记载。有一次，齐宣王在雪宫接见孟轲，突然问了一句：“老先生觉得这个地方怎么样？”“好极了。”孟轲饶有兴致的东看西看，对宫中的每一样东西都觉得很新鲜。齐宣王又问：“古代的圣贤也有这种快乐吗？”“当然有了。”孟轲说。作为一国之君，有这点快乐算什么？但前提是要将这种快乐和百姓们共享。他趁机劝齐宣王：君王以百姓的快乐为自己的快乐，百姓也会以君王的快乐为自己的快乐；君王以百姓的忧愁为自己的忧愁，百姓也会以君王的忧愁为自己的忧愁。君王和百姓同忧同乐，同心同德。那就可以是天下人归服了。齐宣王一听，很感兴趣，于是又问道：“齐桓公、晋文公称霸的故事，您可以讲给我听听吗？”这个嘛，孔夫子的学生们都没有讲过他们的事迹，所以我也没有听过。说白了，霸道那玩意儿我不懂。您如果一定要我说，我就说王道吧。齐宣王说。好，我听人说，有一次您坐在殿上，看到有人牵着牛从殿下走过，准备杀了他去祭宗。您看他哆嗦可怜的样子，毫无罪过，却要被宰杀，实在是于心不忍，于是命人放了他，改用一只羊代替。有这回事吗？有。可是百姓们听说之后，都以为您这是吝啬，是吧？齐宣王无奈的笑笑，说：“确实如此，他们也不想想，齐国虽然不富，我也不至于吝啬到一头牛都舍不得呀。我就是不忍心看他那可怜的样子，才用羊替代他的。”孟轲朝齐宣王做了一揖，说：“您这种不忍心，就是王道的基础。”齐宣王脸红了一下，孟轲又问。那您有没有想过，羊其实也很可怜呢？齐宣王说：“哎呦，这个我还真没想过。您这么一说，我倒是能理解百姓们为什么说我吝啬了。牛和羊一样可怜，我却只联系牛而不联系羊，这不是让人误会吗？”孟轲说：“您别在意百姓的误解，您这种不忍心，正是仁爱为怀，并不虚伪。”您亲眼看到了那只牛，却没有看到羊。君子对于飞禽走兽，看到他们活着，便不忍心看到他们死去；听到他们悲鸣，便不忍吃他们的肉。所以，君子远庖厨就是这个道理。齐宣王很高兴，这事儿我自个儿琢磨很久了，一直想不出个所以然来。经您这么一说，我心里便豁然开朗了。但我这种心理和王道有什么关系呢？假如有一个人说，我能够举起三千斤的重物，却拿不起一根羽毛，您相信吗？不信，那么，您的好心足以使禽兽沾光，却不能让百姓得到好处，这是为什么呢？一根羽毛都拿不起，只有一个原因，不肯用力罢了。您不实行王道。不是不懂王道，只是不肯去尝试。您的意思是，将我的仁爱之心用到百姓身上就是王道？没错，尊重善待自家的长辈，推广到尊重善待别人家的长辈；爱护自己的儿女，推广到爱护别人的儿女，以此类推，施行仁政，治理天下就像在手心运转东西那样简单。孟轲说着，做了一个手势，就像有个球在他手心转动。齐宣王连连点头，又问：“具体来说，如何实行仁政？您能给我说说吗？”孟轲说：“从前周文王治理天下，对农民的税率是九分抽一，对做官的人给予世袭的俸禄，在关口和市场上只稽查不征税。”任何人都可以到湖泊捕鱼，犯罪的刑罚只有本人承受，不牵累妻室儿女，对鳏寡孤独等弱势群体给予特别的照顾，让他们感受社会的温暖，就是人证，齐宣王击掌赞叹：“这话说得好。”孟轲紧紧抓住：“好的话，您为什么不马上实施呢？”齐宣王老实说。我有个毛病，我贪财。孟轲说：“这不是问题。从前公刘也爱财，《诗经》上不是有那么一句吗？‘乃鸡乃仓，乃果侯粮，鱼橐鱼囊，思辑用光。公使私张，干戈栖扬。’元方启行，家中有余粮，行者有干粮，才能率领军队打胜仗。”您如果喜爱钱财，能够惠及百姓和王道，一点也不矛盾呢。公刘是周朝的先祖，以善事农耕而闻名。这句诗翻译成现代文，意思是：粮食真多，装满了粮仓，还有干粮装满了行囊，大伙团结一心，弯弓搭箭，操戈挺矛，浩浩荡荡向前进。齐宣王又说。那还是不行，我还有个毛病，我好色。瞧您说的，孟轲说，从前周太王也喜欢女人，经常一大早就带着他的妃子骑马跑到岐山之下。可那个时候没有找不到丈夫的老姑娘，也没有找不到老婆的单身汉。您喜欢女人有什么了不起呢？跟百姓一道喜欢就行了。在孟轲的思想中，统治者与百姓的理想关系就是一种推己及人的关系。统治者想干什么都好，但是不能只许州官放火，不让百姓点灯。你能干的，百姓也有权利干，这样就真是环球同此凉热，天下太平了。有一次，孟轲问齐宣王：“听说您很爱好音乐，有这回事吗？”齐宣王颇为不好意思：“我并不是爱好高雅的古典音乐，只是爱好一般的流行音乐罢了。”孟柯说：“只要是音乐就行了，古典音乐和流行音乐也没什么区别。”齐宣王说：“愿闻其详。”孟柯便问道：“一个人单独欣赏音乐很快乐，跟别人一起欣赏音乐也很快乐。”相比之下，哪一种更快乐？独乐乐与人乐乐，孰乐？齐宣王问。跟别人一起更快乐？孟轲问。那么，与少数人一起欣赏音乐更快乐，还是与多数人一起欣赏音乐更快乐呢？齐宣王说：“当然是跟多数人一起更快乐。假如您在这儿奏乐，百姓们听到了都觉得头疼。”愁眉苦脸地说：“大王这么爱好音乐，为什么会使我们过得这么苦呢？假如您外出打猎，百姓们看到了都觉得头痛，愁眉苦脸地说：‘大王这么爱好打猎，为什么会使我们过得这么苦呢？’没有别的原因，就是因为您只图自己快乐，而不与百姓同享。假如您在这儿奏乐，百姓们听到了都眉开眼笑的。”互相转告，大王身体很健康吧？要不怎么能够奏乐呢？假如您外出打猎，百姓们看到了，都很开心地说：“大王身体很健康吧？要不怎么能够打猎呢？”这也没有别的原因，就是因为您能够与百姓同享快乐。所以说，您听什么音乐不重要，重要的是与民同乐。齐宣王听了，连连点头称善。孟轲在齐国的时候，给了齐宣王不少有益的教诲。他知识渊博，循循善诱，总能把深奥的道理讲得很浅显，即便是批评，也能批评的很有水平。有一次，孟轲对齐宣王说：“有一个人要去楚国出差，将老婆儿女托付给朋友照顾。”等他回来，发现老婆儿女都在挨饿受冻，对待这样的朋友该怎么办呢？齐宣王说：“绝交。”长官如果不能管理他的下级，该怎么办呢？撤职。回答得太好了，孟轲说：“如果一个国君没有把国家治理好，那又该怎么办呢？”齐宣王支吾了一阵，左右张望，赶紧把话题引到别处去。孟轲就是用这种方式告诉齐宣王：一个单位搞不好，领导要负责任；一个国家搞不好，君王要负责任。齐宣王伐燕。回过头来说燕国的事儿，子之南面称王后，燕国的形势一直不怎么稳定。公元前314年，大子平。和将军士辈合谋讨伐子之，消息传到齐国，齐宣王意识到这是一个控制燕国的好机会，派人给大子平传话：“寡人听说大子准备起事讨伐乱臣贼子，重振国纲，扶正君臣大义，十分感动。齐国虽小，没有能力解决燕国的问题，但是寡人愿意随时听候大子差遣。”所谓无事献殷勤，非奸即盗。齐宣王心里打什么主意，路人皆知。然而大子平收到齐宣王的承诺，就像吃了一颗定心丸，马上聚集党羽，发动起义，并命士辈率众进攻王宫。不料子之早就得到情报，连齐宣王都知道的事，他岂能不知？在宫中层层布防，严阵以待。是被攻打了半天，连攻墙都没能靠近。造反这种事情，最关键是发动群众。是被攻打王宫的同时，大子平的党羽正在挨家挨户发动大伙支持大子，铲除乱党。然而，百姓的眼睛是雪亮的，不是谁苦大仇深就支持谁，而是谁占上风就支持谁。眼看世辈的人马越打越少，而子之的援军又源源不断的赶来，继承的百姓终于做出了自己的选择，他们纷纷拿起武器，赶到王宫去救援子之。世辈的脑瓜子很好使，一看大势已去，立刻拔出宝剑，大呼一声：“跟我来！”带着残部就向百姓冲去。百姓毕竟是乌合之众，一看师辈这副气势汹汹的样子，都禁不住向后退。有的人已经悄悄扔掉棍子，准备溜回家。戏剧性的一幕突然发生：师辈冲到百姓阵中，不杀也不砍，脚步也不停，声嘶力竭地喊道：“大子作乱，人人得而诛之！父老兄弟们，跟我去杀大子！”百姓们愣住了。有几个人情不自禁地跟着喊起来：“杀大子，杀大子！”这声音被迅速扩大，于是数千人一起喊：“杀大子，人人得而诛之！”跟在侍贝身后，朝着大子府进发。在路上，他们遇到大子党羽的阻截，双方发生战斗。一番血肉横飞之后，有人突然想到，家里的老婆小孩需要保护。有人则想着可以趁火打劫，把隔壁李老汉家的铺子给抢了；还有人就是李老汉厮杀的对象开始模糊起来，仿佛前后左右都是敌人。混乱中，是被被人一棒子打倒，还没来得及站起来，又被无数双脚踏过。他拼命护住头，绝望地大叫，声音却越来越微弱。最后，有个好心人往他背上插了一刀，结束了他的痛苦。数天之后，当子之的人勉强恢复继承的秩序时，已经有数万人死于这场闹剧，侥幸活着的人也赶紧收拾行李逃到别处去避难。城内只剩一片断壁残垣，以及无数孤魂野鬼，这其中就有大子平。燕国的内乱对于齐宣王来说，无疑是一个助其称霸的好题材。就连孟轲这种成天把王道挂在嘴上的人，也掩饰不住兴奋，向齐宣王进言：现在讨伐燕国，可以建立周文王、周武王的功勋，机不可失，时不再来。齐宣王早有准备，命令匡章为大将，进起五都之兵。并号召北方少数民族部落也出兵，向燕国发动了全面进攻。当然，打的旗号是惩治乱党，为大子平报仇。前面说过，进入战国时代以来，中原各国纷纷在战略要地设郡，唯独齐国别具一格，始终没有设郡，但是设有都。除国都临淄之外，还有高唐、平陆等四都。合称五都，每个都均驻有经过考选和严格训练的常备兵，也就是持戟之士。五都之兵进出，则齐军的主力部队全部出动，再加上少数民族部队，声势十分浩大。实际上，齐宣王根本用不着如此兴师动众。燕国经历过继承之乱后。人心离散，兵无斗志，齐军所到之处，燕人纷纷打开城门投降。不到五十天，匡章便占领了蓟城，子之和燕王快皆死。至于是何种死法，则不得而知了。也许是胜利来得太容易，齐军占领燕国全境后，如何处置燕国，反倒成了齐宣王的一块心病。当时朝中重臣有两种截然不同的意见，一种意见是取之，也就是吞并燕国；一种是误取，也就是福利新君，然后撤军回国。齐宣王当然是想取之，但是又拿不定主意，于是将孟轲请来，想听听孟轲的意见。齐宣王问孟轲。以万圣之国伐万圣之国，不到五十天就拿下了。寡人觉得这不是人力所能为，而是天命如此。古人说得好：“天予不取，反受其咎。”寡人想就此吞并燕国，不知先生有何高见？孟轲说：“燕国的百姓是什么态度？如果他们很高兴被并入齐国，那就吞并。”当年周武王消灭商朝，天下人举双手赞同，有何不可？如果他们不愿意被并入齐国，那就不能吞并。您想想看，以万乘之国伐万乘之国，百姓们单时湖江相迎，难道有什么其他原因？不就是想躲避水深火热吗？如果水更深，火更热，他们很快就会起来反抗。孟轲的话说得滴水不漏，等于将皮球又踢回给了齐宣王。齐宣王依旧举棋不定，于是将这事儿先搁到了一边，命令齐军抓紧掠夺,夺燕国的资源，运回齐国。不久之后，燕国就发生了反抗运动，而天下诸侯对齐国独占燕国也纷纷表示不满，其中最不满的就是秦国。公元前312年，秦将初李疾率领秦、魏、韩三国联军伐齐，大败齐军于濮水。齐宣王又急又怒，将孟轲找过来，劈头盖脸地问道：“现在天下诸侯都在反对寡人，您说该怎么办？”言下之意，当初是你说的可以吞并燕国，可你没有告诉寡人，别的国家会以武力干涉呀。孟轲擦了擦脸上的唾沫星子，平静地说：“我只听说过商汤凭借着七十里领地向天下发号施令，没有听说过拥有千里之地的君王会害怕别人。只消一句话，就把齐宣王的怒气打回了肚子里。”孟轲接着说：“《尚书》上说，商汤征服天下从葛地开始，天下人都信任商汤。”他挥师向东西方的人民就埋怨，挥师向南北方的人民就埋怨，都盼望他的军队早点到来，就像大旱的时候盼望乌云一样。商汤所到之地，商人照常做买卖，农民照常种地。他杀了当地的暴君，慰问当地的人民，像是及时雨从天而降，百姓们都欢呼雀跃，欣喜若狂。所以上书上又说。等待君王，君王来了，我们就得到新生。现在燕国发生内乱，大王去征伐他，百姓们都以为您会救他们于水火，所以单时壶浆出来迎接。可是我听说齐国在燕国杀戮他们的老人，囚禁他们的子弟，毁坏他们的宗庙，掠走他们的宝物，那是什么搞法？天下诸侯本来就畏惧齐国强大，现在齐国占领了燕国，却不实行仁政，他们打过来又有什么奇怪呢？齐宣王目瞪口呆，闹了半天全是我的责任，跟你孟轲没任何关系啊！他憋红了脸，想反驳孟轲几句，但实在是找不到什么理由，只好盯着孟轲看了半天，终于挤出一句：“以先生之见。”寡人该怎么办？赶紧发布命令，把抓到燕国的百姓都送回去，停止搬运财物，马上撤军回国，派使者向各国解释，或许还来得及。孟轲说着，压低了声音，凑到齐宣王耳边：“我一再劝您注意要用王道，王道，您怎么就不明白呢？”“对对，王道。”齐宣王丢盔卸甲，连连点头。不久之后，齐国就从燕国撤军了。公元前311年，赵武灵王将流亡在韩国的燕公子职送回燕国，立为燕王及燕昭王，逐渐将燕国的局势稳定下来。